0: Välkommen till Genesis-podden. Vi snackar ju här om skapelsevolution och en hel del annat och idag ska vi in och gräva på lite ytterligare saker på de områdena. Jag heter ju Josef Månsjö och med på telefon är ju Göran Schmitt ännu en gång. Välkommen Göran!
1: Mm. –Hej Josef, tack.
0: –Trevligt Trevligt att du är med. Vi, vi börjar ju bli ganska rutinerande på att spela in sådana här poddar nu även om vi gör det på ett ganska primitivt sätt hemifrån via telefonlänk och sådär. Men det, mm. det funkar ju bra. Och vi hoppas att våra mm. lyssnare tycker att det är trevligt och roligt att vi spelar in på, på de här äh, sakerna. Och äh, Eh, nu här om häromdagen Göran, så hade vi ju ett eh, webbinar också. Vi hade lite eh, webbsamtal som vi sände live och eh, det tyckte jag var väldigt trevligt. Vad var din eh, känsla kring det hela?
1: Jo men det blir lite mer eh, eh, som vanligt på något sätt. Eh, att man kan visa lite illustrationer till det man säger och sådär. Så, där. så att, eh, ja, men jag tycker det är, det, det är spännande. Det tycker jag vi ska göra fler av. Precis och,
0: och eh, det som är roligt med ett sådant tillfälle är ju det att man kan eh, ja, ge mycket möjlighet till att ställa frågor och sånt där tycker jag också. Eh, för det är klart när vi kör podcast så här, då är det inte lätt att få in några frågor i livesändning och så riktigt utan det dröjer ju ofta tag för att eh, ja, man ska få ställa sina frågor och få svar på dem och sånt. Ni får jättegärna skicka in frågor det brukar vi ju säga. Till podden 1genesis.nu Men eh, när vi hade lite sånt live-webinar Då eh, hann vi med att svara på en hel mängd med frågor som eh, kom in där Och det är väldigt kul och Det var ju en stor, stor uppslutning Så det var ju jätteroligt också Det är överförväntan med intresserade personer Så det blir säkert fler webbinar framöver Så vi får ju eh, uppmuntra alla till att hålla utsikter på våra sociala medier Och, och på eh, Youtube också då, där de sänds
1: hur hittar man till de där då?
0: Ja alltså man kan söka på Youtube på Genesis Sverige så kommer man till våran Youtube-kanal och annars så finns vi på Facebook där vi heter Genesis Sverige och på Instagram finns vi också Vi heter likadant där tror jag Eh, och, eh, ja, jag kan ju säga lite Från egen del också kring seminariet I, i Tista att jag, jag hade jobbat natt innan Och sovit några timmar på dagen Men jag var ganska trött i skallen Och så hade vi ett ganska avancerat ämne också Eller hur? Det var ju mm. kring
1: eh,
0: Nya hypoteser kring eh, Evolutionsläraren och sådär eh, Så det var ju lite ja. avancerat
1: Ja eh, Jag menar det här med mutationer Och naturligt urval kan ju vara ganska Invecklat det också så det här de här hypoteserna som på något sätt man tycker ska nästan ersätta de andra sakerna. Det blir ganska avancerat sådär. Så man, man kan ju trycka på stopp och rewind och köra om igen om man vill lyssna på det. Precis, jag
0: känner ju det för egen del att ska jag greppa sakerna där så får jag nog ta och eh, lyssna lite fler gång. Så är det fler som känner så så är man inte ensam. Men eh, det är väldigt spännande och det har ju faktiskt med eh, de här frågorna att, att göra. Eh, idag ska vi inte snacka om ja, biologi på det sättet riktigt. Utan eh, planen är ju att vi ska ge oss in och, och prata om eh, lite... Geologi och berg och berglager Sediment och, och sånt där eh, Vårt senaste nummer Av Genesis-tidningen eh, Handlade ju delvis om det, eller hur?
1: Mm. Jo, man visst Det finns ju Det finns ju olika Perspektiv På det här med eh, Hur bergen bildades Och hur gamla de är Och sånt där och, eh, Vi lever ju i Alltså när vi hittar en sten i naturen så är det ju inte så att det står en etikett på som talar om hur, det bildade, hur den bildades och hur gammal den är. Utan det är sånt som man på olika sätt kan ja, sluta sig till då. Och det normala är ju det att vi tänker oss att stenar och bär är år gamla. Därför att... Och det, det beror ju inte på att vi har sett dem bildas eller, eller så. Utan det, det är ju på något sätt för att vi lever i en tina eh, miljoner och miljarder år. Det är på något sätt i, det ingår i konceptet på något sätt. Då. Eh, det är på samma sätt som att för många människor så är evolutionen ett faktum som... Ja, men... Va? Kan man ifrågasätta det? Så att... Eh, men... Men vi, alltså i Genesis-podden här och i Genesis-verksamhet så, 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 så är det så att vi, vi ägnar mycket tid åt att alltså ifrågasätta evolutionen. Och, och det kan finnas skäl att ifrågasätta även de här tankarna kring bergen och bildas och så sådär. Det, det är ju inte så på något sätt att geologer är dumma människor som som hittar på och försöker lura skolbarn och andra att, att, att tro att, att livet har kommit till genom evolution. Utan eh, det är ju bara så att man ifrågasätter inte sånt som man tar för givet. Och, och biologer idag frågasätter inte evolutionen. Den har blivit så självklart. Och det är, är en svaghet. Därför att när man inte ifrågasätter, eh, då kan man heller inte se objektivt det och det är samma med geologin, det samma med bergens ålder Och bergens bildning här Vi ska se det, att det är faktiskt så att Ja men det är Man kan se olika på det eh, Och det ska vi prata om idag
0: Precis och det är ju Så att Man kan ju känna lite olika kring detta Med berg och stenar och, och grejer och sådär Jag har ju aldrig samlat på på sten på det viset. Någon, kan, någon gång kanske man gjorde det som väldigt liten plocka med som men jag har inte haft någon stor fo fossilsamling eller stensamling eller sådär. Fossiler är väl mer, alltså generellt bland folk tänker jag att, att det är fler som känner, om ja, en dinosauriefossil och sånt där, det är ju häftigt och spännande liksom, mm. men berg och sten och grejer liksom, det tänker jag att många... Ser som lite tråkigt Men äh, väldigt äh, intressant Ur ett äh, sånt här perspektiv Som vi ska prata om idag Så blir det ändå äh, relevant mm. Mm.
1: Jo nej, och, ja, Jag håller väl Delis hålla med eller sagt, När jag var yngre Då, eller, då hade jag väl inget Jätteintresse för historisk geologi Direkt eller historia överhuvudtaget Men men, men däremot kunde jag tycka tycka alltså jag har alltid varit väldigt väldigt naturintresserad i allting, så att det är klart vackra mineraler och sånt, det, det var ju, tyckte jag var fascinerande då också, men, men just det här med historisk geologi det var någonting som egentligen väcktes när jag var i 20-årsåldern, när jag läste en bok som vi tipsade om som hette The Genesis Flood och det var en bok som eh, skrevs av två amerikanska författare eh, en som hette John Whitcomb och en som heter Henry Morris. De, den här boken handlade helt enkelt om alltså, geologisk evidens för katastrofism i jordens geologiska historia. Alltså, därför att ända sedan 1700-talet så hade geologin eh, varit helt och hållet eh, ska säga, präglad på att att bergen har bildats på precis samma sätt som, de, eh, som det sker processer i naturen idag det vill säga om det är så att, vilket är att eh, sediment samlas på djuphavsbottnarna med en hastighet av en millimeter per tusen år ungefär eh, så är det samma sak med bergen de har också bildats så där svindlande långsamt och, eh, och, och och det var liksom på 1960-talet då när den här boken skrevs så, så var det verkligen, alltså det var, det, det var så säga, revolutionärt eller vad ska man säga, reaktionärt snarare att, att hävda att, att, att det hade funnits katastrofer i jordens geologiska historia. Därför att allt sedan 1700-talet när de skotska geologerna hade och där, liksom Eh, avfärdade syndaflodshypotesen och istället eh, började då räkna med enorma tidsåldrar sen den tiden så, så, så var det helt dominerande då. så den här boken krockade verkligen med samtidens eh, syn på bergbildning och jag tyckte det var jättespännande då eftersom det kopplade det hela till just Bibeln då jag, jag, jag var ganska ny kristen på den tiden och tyckte det var man kan väl säga det att, att Geologin har utvecklats under åren precis på samma sätt som biologin har utvecklats. och Som skapelsetroende har vi ägnat oss åt evolutionskritik i många år. Och vi har kritiserat mutationer, vi har kritiserat naturligt urval och sagt att det där kan inte skapa nya livsformer. Och Faktum är att när man tittar på var biologin står idag, det var ju också det som, som vi pratade om i webinariet det senaste, så är det så att nu har eh, alltså biologer börjat överge den klassiska darwinismen till förmån för nya mekanismer. Det, jag misstänker att man faktiskt har lyssnat på oss skapelsetroende i vår kritik. Det, det skulle man de aldrig erkänna men jag tror faktiskt att det är så. Eller så har de börjat öppna ögongluggarna lite grann mer för vad, vad, vad naturen faktiskt säger. Och i geologin nu då så är det faktiskt något liknande. Så att för att när den här boken kom The Genesis Flood då var det alltså helt tabu att prata om katastrofismen. Men idag så har även geologer då, de har antagligen också läst Genesis Flood för att idag talar man mer om katastrofer i jordens geologiska historia. Man gjorde det inte på 60-talet men idag gör man det ganska mycket. Även där har man börjat öppna ögonen lite grann och jag tror att man kommer att öppna dem lite mer ännu mer och då är man nästan framme vid vårt perspektiv här. Så att, så att som bibeltroende geologer så har man liksom fått, fått flytta fokus de sista årtiondena här Eh, från början fick man argumentera för att därigen vittnar om katastrofism och inte långsamma processer och idag får man mer argumentera om att det är inte tusentals små katastrofer vi talar om utan en enda stor katastrof, när nämligen syndafloden så vi får se vad som händer med det, eh, ja, det just har, det, så, lite... så det
0: är där som man befinner sig idag då liksom att, att ja, det men... ändå skiftat lite då i, i ja i historien liksom, hur man ser på geologin men, ja, då, men vad, vad finns... det,
1: och det är en spännande utveckling mm.
0: vad finns det för någonting när man tittar liksom på de här berglagren då eh... mm.
1: ja man tar eh, alltså fossil och sånt det hittar man ju då i så kallade sedimentära berglager det är alltså när eh, till skillnad från vulkaniska bergarter som, som kanske är aska och liknande eller lava som flyter ut så är det berg som har bildats genom att till exempel lera, sand och, och a, a, andra sediment har eh, tryckts ihop då och eh, cementerat kan man säga och blivit, blivit, blivit hårdare. Då. Och eh, det finns faktiskt eh, eh, saker som... Normalt sett så brukar man tänka sig att de här bergarna tar det miljontals år för att bilda då, långsamt, långsamt, långsamt. Men det finns faktiskt saker och ting när man tittar på hur bergen faktiskt ser ut så finns det saker i berget som gör att det finns skäl att betvivla att det har tagit så lång tid. jag kan nämna några sådana saker. För det första och det här kan man se när man går ut till en om man går ut på sommaren till en en grundhavsvik till exempel. Och så tittar man på botten där då kan man se att det finns liksom vågor i sanden liksom. Det, det, det är som ja, men det är randigt i sanden det blir oftast på grundvatten. det kan vara på djupare vatten också om det är väldigt starka strömmar men, men oftast så handlar det om att det är på grundvatten. då får man sådana här vågslagsmärken i sanden man kan också se att det finns den som är, brukar vara på västkusten känner igen de här korvarna av sand som ligger på sandbotten det är då sandmaskar som, som gör dem där då. Det finns liksom hål i sanden och lite grund, ännu grundare vatten så ser man att det, det har gått. Man kan se fotspår av fåglar och andra djur som har, som har gått. Och till och med efter en kraftig regnskur så kan man se att det finns liksom små groppar i, i sanden efter regndropparna som har slagit ner. Och så den typen av eh, formationer hittar man ofta i berg. Eh, vi, har, vi har en liten eh, liten uppe på Kinekulle. I Västergötland Och där nere vid Väners strand. Där, där kan man hitta sådana här vågemärken i, i kalkstenen då. Som har, som har eh, bildats. Eller är nog sandsten där förresten. Eh, där nere. Men man kan se de här märkena eh, i alla fall. Och då så tänker man så här. Vänta nu. Hur kan sådana här, här märken bevaras? Alltså om de ligger. De här eh, alltså mjuka strukturerna. Om de utsätts för väder och vind så, så försvinner de eh, på, på, på kort tid. Så att ska, ska de här, den här typen av strukturer eh, bevaras så måste de snabbt eh, täckas över. Ungefär som jag vet inte om har gjort det i Skåterna, men du gör vi så här du vet alltså gipsavgjutningar av lutningar kan man göra man, liksom, man häller gips gör en ram så häller man gips i, på marken och så kan man få ett av, negativt avtryck av av eller något något motsvarande måste hända för att de här avtrycken ska bevaras sen och, och så där va. de måste skjutas upp på land sen och bli, bli sådana så 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 mönster är väldigt vanliga i sedimentära bergarter och antyder att det inte har gått lång tid utan att de har snabbt begravts de här de här spåren. En annan grej.
0: Precis, och du, du menar, alltså att om de här sedimentlagren och berglagren om de hade långsamt liksom byggts på under vattnet så där, då hade inte, inte de här spåren och grejerna funnits kvar utan då Nej, hade precis. de hade förstörts.
1: Ja men precis, det är svårt att tänka sig alltså. Men med sån där extremt långsam hastighet, sedimentationshastighet som, som man oftast brukar läsa om i geologin då är det väldigt svårt att tänka sig att, eh, att såna här mönster skulle bli kvar eftersom de ja, men, de varar inte mer än dagar eller timmar rent av ibland. En, en annan orsak till, till, till det här det är att det är något som kallas för bioturbation alltså det är att i en botten alltså framförallt på grundade vatten men även på land så, så är det så att i gräsmattan till exempel, där har, där har vi dagmaskar som, som gräver gånger i marken och som eh, äter jorden och drar ner löv i sina gånger och äter dem och så vidare och, och så, så blandar de om jorden och på samma sätt de där sandmaskarna som man nämnde i, i havet där. de äter sanden framför sig och så, och så passerar den igenom dem och så utnyttjar den det som finns i mellansandkornen och sånt där. Trädrötter, går ner i marken och liksom sådär va. Så att i utskiktet av jord och, och på bottnar och sånt där så, så så heter det så blandas det hela tiden om. Så att så att eh, Därför hittar man inga eh, tydliga skikt i sanden eller jorden på grund av den här omrörningen hela tiden då. Däremot efter en storm eller en orkan eller sånt där va, då när man går ut och tittar på stranden, då kan man hitta att sanden och, och sedimenten blir sk skiktade liksom, eh, på olika sätt och vis då,
0: Just det, och hur ser det ut i, i de geologiska lagren?
1: Där har du ju verkligen där har du jätte alltså, alltså hundratals meter, kilometer tjocka eh, bergformationer med, med snygga horisontella skikt. Det räcker ju bara att tänka på Grand Canyon eller titta på ja, Kinekuller som återkommer till då. Liksom. Om man tittar det berget där så är det, liksom, det är så, snygga horisontella skikt eh, utan några som här tecken på att det bryts av någon bioturbation eller sånt där va så att de, de här lagren i bergen att de är så horisontella parallella hela tiden vittnar om att det inte har funnits tid för eh, eller tillfälle för att eh, för några djur eller växter då bland om de här sedimenten där då. så att eh,
0: och det tyder på katastrof då helt enkelt? det, är ja,
1: det, som är... ja, det tyder på att, att, att lagren har lagts ner snabbt och de har begravts så djupt så att inga djur och växter har kunnat få tillfälle att möblera om i ibland sedimenten. Då, va? Men jag menar, tänk dig själv, i evolutionsstudien så har ju markytan alltid funnits där och vimlat av liv, alltså på land och i sjöhavet liksom så här va? Men, men var finns spåren? Om det alltid har varit liv, varför varför finns, finns det inga spår av det i, i bergen då? Eftersom det är på, på, det är på marken och på botten som de här lagren bildas. M men där finns ju livet. Så varför skulle det bildas de här skikten? Också? Så det, det är en annan sån här sak som är... Som är Ja, vittnar om någonting annat än det som alltså, den klassiska synen är idag.
0: Finns det fler saker som pekar på katastrof i, i Bergenhavet?
1: Ja, vad ska man säga ja, det, finns ju, det finns ju andra saker. Till exempel när vi hade en av våra årskonferens nu uppe i Götene så var vi på en exkursion och kikade lite grann i kalkstenen på Kinekulle. Och där där kunde vi se och det kan man, man se att många gånger så ligger fossil i, i det här fallet var det ortoceratiter alltså en, en typ av fossil en, en bläckfiskgrupp som inte finns längre men som bildar de här eh, koniska avlånga rundade skalen som man kan hitta i en och sånt där de ligger där i kalkstenen och många gånger så hittar man dem liksom eh, i, i stora sjok och alla ligger parallellt med varandra alltså ibland kan de ligga på kors och tvärs också men, men anmärkningsvärt ofta så hittar man de liggandes eh, alldeles parallellt med varandra i, i de här berglagren. I samma riktning och, och, liksom deras i samma skal ligger i menar, samma riktning då. och jag, ja. menar, men jag menar när en, en bläckfisk dör eh, vad är det som säger att den skulle föredra att dö och hamna parallellt med någon tidigare avliden blackfisk. Nej. Utan, utan det här att de ofta ligger då det, eller även på andra ställen handlar det om fisk, hela fiskstim. Inte här i, i Sverige då, men i andra del av världen hittar man hela fiskstim där alla ligger med huvudet i samma håll e, i ett lager och så sen så i lagret ovanför. Där kan de ligga med huvudet åt ett annat håll. E, och, och det är där han vittnar då om Alltså att det har funnits ett strömmande vatten eh, som har haft en, en sorterande effekt eh, av stal till exempel. Medan fiskar alltid står med huvudet i strömriktningen. Så att, så att det, det, men men det vittnar, oavsett vilket så vittnar det om strömmande vatten som har då, eh, kommit med stora mängder av sediment och begrafa. Och de här bergformationerna kan ofta växla väldigt snabbt. Alltså knivskarpt så kan till exempel ett rött lager med kalksten följas av ett grått lager med kalksten. Och sen blir det ett rött lager igen. Eh, till exempel. Och, 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 och det finns liksom ingen gräns. De emellan som är, är, är Alltså det finns inget alltså, gräns emellan dem är knivskarpt. Det bara är, plötsligt blir det annorlunda. Och det, det, det är också någonting som vittnar om att ja, det kanske finns andra eh, orsaker med här än att eh, plötsligt i ett ögonblick så förändras hela livsmiljön. Det kan ha varit så att vi har haft strömmande vatten som har fört sediment från ett visst område och sen så har strömriktningen ändrats och så har vi fått sedimentation av andra typer av partiklar också, som är gett en helt annan färg. Så det finns andra, det finns alternativa förklaringar. Det här, det här vittnar om något, någonting annat. Sen vet jag inte, du kanske i förra numret av Genesis hade Mats Måhlén en artikel om jord. Alltså vad som kännetecknar den svenska geologin. Och då sa han någonting generellt där. Han sa det att just eh, spår av jordarter är Finns det väldigt lite, förvånansvärt för lite av i bergrunden? Därför att egentligen, säger Mats, då, så hittar man alltså fossila jordar, hittar man egentligen bara väldigt, väldigt långt ner i och Det som kallas för prekambiska berget, där det i stort sett inte finns något liv. Där hittar man spår av jordar. Och sen hittar man det högst upp så att säga, från kvarter, kvarter som är den ja, men senaste geologiska perioden brukar man säga. Då. Där hittar man också spår av jordar från all spår istiden och, och så vidare. Men däremellan i alla de här lagren där man hittar på Syra, så och Krita och Jura och Trias och alla de här. Där hittar man inga, eh, inga jordar. Eh, vilket är ganska fascinerande. Varför? Alltså, det borde ju finnas jordar överallt i den geologiska lagren efter att jordar alltid har funnits. Eller åtminstone då, eh, åtminstone när de har varit alltså, på land, landekosystem. Då.
0: Precis för det är klart att man gräver upp hästar och, och dinosaurier och allt möjligt liksom i fossillagren då. Även om det, det mesta är ju vattenlevande djur och så vad. Men, mm. men det är klart att det borde verkligen finnas spår efter
1: jordar mm. i de här lagren ja. då. Ja, det, det borde göra. Och det göra. Sen kan jag kan säkert återkomma till att diskutera varför de, 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 man hittar dem där de, där de gör. Då. men Jag kan bara nämna en, en sån här grej till som jag skulle kunna nämna om. Det är, det är så kallade och Det är till exempel att i, en, om, om, i, i, i många kolgruvor så har det varit ganska riskabelt många gånger. För att, var det? Alltså det sitter i taket många gånger. Små, svarta, eller inte små, men ganska stora svarta... Eh, runda saker De brukar kallas för kittlar de sitter där i taket och de, de har man tyckt var farliga för att rätt var det är så kunde en sån där kittel då släppa och bara ramla ner i huvudet på, på, en, på en gruvarbetare eh, det visar sig att de där kittlarna de här runda sakerna då det är helt enkelt trädstammar i tvärsnitt alltså förkolnade trädstammar som går rakt lodrätt genom bergformationerna och när man då eh, tittar på dem nerifrån och uppåt så ser det ut som en rund grej men det är alltså egentligen en trädförkornad trästan som då ibland kunde släppa och ramla rakt ner så att eh, den typen av fossil är också någonting som gör att man kan ifrågasätta de här långa bildningsprocesserna därför att det finns alltså många geologiska lager som genom skärs av eh, trädstammar eh, förstenade eller förkolnade eh, och det är klart att sånt där blir ganska långsökt om man ska tänka sig att de här har begravts under miljontals år utan det är också en sån här sak som vittnar om faktiskt eh, snabba eh, förlopp då i samband med katastrofiska händelser i jordens historia som gav upphov till de här Precis. så det, det finns en, en, en ganska lång rad med saker när man tittar på Sydowen som vittnar om snabba bildningsprocesser det, det är bra det sen kan man fundera på ja, men, men är, det, är det möjligt att de kan bilda så snabbt då? Det, det är...
0: precis och vad som skulle orsaka det i givetvis och ähm... Jag vet ju att det finns ju något sånt här exempel från USA Mount St. Helens eller något sånt där heter väl det. Något sånt mm. vulkanutbrott som
1: visade en del. Ja, alltså för att det ska bildas till exempel samsten eller, eller någon annan sedimentär bergort så behövs det. det behövs egentligen alltså tidsfaktorn är ganska oväsentlig faktiskt. Det, det, det kanske man inte tror men så är det faktiskt. Utan det som behövs är att de här sedimentlagren som då är mjuka och blöta att när de pressas ihop till exempel av sin egen tyngd helt enkelt så, så pressas mineralkornen närmare varandra och sen så eh, kan då kemikalierna i, i, i den här vätskan där, då, då ser de till att det cementerar ihop då. Och det här kan gå fort. Så där är som du nämnde där, Mount St. Hellens där där var det då eh, alltså slam, alltså, alltså vulkanisk aska eh, och vatten som, som blev stora eh, mängder med slam jag tror upp till och med något tillfälle tror jag det var upp till 200 meter slam som, som bildades på, på, på vissa ställen där eh, och, och som då trycktes upp. och det tog fem år eh, så, så så hade de här partiklarna eh, cementerat ihop så att, så att det kunde bli i princip lodrätt, en princip lodrätt vägg där och på andra ställen var det inte lika högt men men, men så att, så att eh, sådana här berg kan alltså bildas där. det. Är helt enkelt, det beror av trycket det är kopplat till temperaturen också. Eh, och kemin helt enkelt. Så, att, så att det handlar om så att, så att eh, sediment, kan, det kan ta dagar, det kan ta några år, kanske hundratals år ibland. Men längre tid behöver det definitivt inga miljontals år behövs det för att bilda sedimentärt berg. Den saken är klar
0: Just det, och det är klart att uh, det här, St. Helens där, det var ju, är det på 70-80-talet någon gång detta som det skedde, eller? eller hur? Ja, det
1: var 1980 som det började smälla där nere.
0: Just det. Och, och det finns ju mer saker som kom fram i just den uh, grejen, liksom man såg. Alltså man tänker Grand Canyon och sånt där, och det är liksom någon colorado som rinner långt ner liksom, i den här uh, i, i uh, kanjonen då, eller vad man säger på svenska. ehm uh, uh, men, men sånt behöver inte heller ta så lång tid va? För det kan ju många tänka Ja men det kräver ju år, miljoner liksom För de här klyftorna att grävas fram Där, där frådor ja, ja, ja. och som rinner
1: Ja men det, det är ju det intrycket man får Därför att man ser man Nu har jag aldrig varit det själv med jag har sett bilder liksom Att ser man den här lilla koloradifråden längst ner Och så de här enorma dalgångarna Så, så inser man ju att det här måste ha ta tagit miljoner år Det är ingen tvekan Men men Saint vid Sankt Helens så finns det en, eh, en sån här kanjon som, som kallas för Little Grand Canyon. Eh, och den bildades då genom ett så kallat slamflöde. Det var, det, det var helt enkelt så att eh, när de här mjuka sedimentmassorna hade bildats då kring berget där så, så skedde det, då blev det så att det blev en, jag tror att det var en massa smält glaciärvatten som blandades med en massa sediment upp, någonstans högt upp i, i bergkratuttrakten där. Och så brast det på något sätt och så, så att det blev det ett slamflöde ner igenom den här, de här mjuka sedimentmassorna. Och därigenom alltså så bildades bara på, inom av, jag, jag tror det, det handlar om några dagar där så, så, så gröptes det ut det som då kallas för Lilla Grand Canyon. Och i den lilla kanjonerna, där rinner det lite bäck idag. Liksom. Så det blir liksom verkligen en, en, en parallell till Grand Canyon. Så, att, mm. så att man kan säga att det här med Mount St. Helens, det, det är helt enkelt ett sätt som vi kan se hur den här typen av geologiska strukturer kan bildas på mycket, mycket kort tid. Det är evidens för att det kan ske på mycket, mycket kort tid. Så Grand Canyon, Grand Canyon skulle kunna ha varit alltså att när colorado var förhållandevis mjuk i sin konsistens så att säga då då eh, tömdes några gigantiska eh, is, isfördämda sjöar någonstans längre in på kontinenten och så, så forsade den ner och gröp ut Grand Canyon det, det är liksom en alternativ tolkning av hur Grand Canyon uppstod då som uh, bibeltroende geologer ja, men, lyfter fram då. Så att, men, uh, oavsett vilket så kan man konstatera. Ja, men, den här typen av processer kan ske väldigt, väldigt snabbt. I synnerhet om det är mjuka sediment. Uh, så.
0: Precis, och bergen har inte riktigt hunnit stelna. Liksom. Det är det som är mjuka sediment.
1: Ja, ja men precis. Uh, men, men, men det visar sig också där så att även om berget är ganska hårt så, så kan det likväl eroderas ut väldigt snabbt av den här typen av flöden så att eh, det är spännande eh, berg kan bildas snabbt och även då alltså, eh, formationer i bergen då, kan bildas snabbt eh, under katastrofiska omständigheter om man får säga så
0: Det, det finns ju fler saker som man gärna tänker sig att ja, men det här är ju Liksom urgamla saker. Många miljoner år tar det för detta att bildas, som olja och kol och sådär. Men är det så självklart att det kräver väldigt lång tid för, för olja och kol att bildas?
1: Nej, men det, det, det är samma sak med det. Det är Den, det är den, den traditionella synen är att det har tagit lång tid. Jag vet inte om det står i lärböckerna idag, men när jag gick i skolan, då, då, då fick man ju lära sig då hur stenkol bildades genom torvmossar. Och sen så omvandlades torven efter miljontals år till brunkål. Och sen så blev det så småningom stenkol. av dem. Eh, och att det tog jättelång tid. Men eh, alltså, det är inte så. Eh, det finns ingenstans på jorden där man kan iaktta att sånt faktiskt händer. Alltså att torv omvandlas till kol. Utan, utan det som behövs, det är... Det är högt tryck och hög temperatur. Inte ens högt tryck behövs förresten. Men, men, men liksom, eh, tar man växtmaterial eh, och eh, hettar upp det så omvandlas det till kol. Det är, det är en vanlig laboration som man gör i skolan. Eh, man hettar upp trä och så blir det kol utav det. Inte för mycket så,
0: syre får det inte finnas då? då brinner nej, det upp. Syre,
1: syre, Nej, det är precis syre. Syret får inte finnas med då, för då brinner det upp. Liksom, va? Men, men, men annars så räcker det. det. räcker faktiskt med hett vatten för att omvandla trä till kol. Alltså riktigt överhettat vatten då. Och när, det, när, när väl den här förkolningsprocessen startar nere i marken då under tryck, så frigör alltså själva omvandlingen av trä till kol den utsöndrar egen värme så att säga, eller frigör egen värme så att, så att det krävs egentligen bara att, att det starta upp den där reaktionen så omvandlas då trä under tryck till kol och, och det, det, det finns det kan katalyseras det här av alltså vissa vulkaniska aska och sånt där som, som kan göra att det, det kräver förhållandevis lite värme för att starta reaktionen då så att eh, så
0: stora kolfyndigheter skulle alltså kunna bildas på vad, vad handlar det om då? Några år eller några månader? Ja, det, 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 alltså det, det,
1: det, det, det kan handla om det skulle kunna handla om timmar eller dagar så det krävs definitivt inga miljontals år men så ändå realistiska omständigheter så, så jag menar ett antal år så, så kan, det, kan det bildas den här typen av, av, av saker då.
0: Och olja då? Är inte det årmiljoner liksom bakom det?
1: Alltså jag, jag, har här, eh, jag, har, jag bor i Göteborg och jag har, det finns ett, ett ställe här i Göteborgsakten som heter Skatå. Där brukar jag ha en sån här träningsanläggning med motionsspår. Där brukade jag springa i min ungdom, inte så mycket numera, men förr. Och då kom man upp på en, en soptipp som heter Brudarmossen. Och Alltid när man kom upp där så luktar det dieselolja. Det var stank dieselolja där uppe jämt och ständigt. Och det visar sig då alltså att det, det har inte att göra med att man har dumpat dieselolja där. Utan det är helt enkelt så att de här, den här gamla soptippen, Göteborgs soptipp, där man tippade hushållsavfall i, i, i många, många år. Där, när det trycks ihop så omvandlas det till olja. Eh, och så att det, det, det går jättefort. Det finns patent för övrigt på att ta helt enkelt alltså alg, Alltså det kan vara... Alltså plämtonalger Eller andra alger eh, Kanske 10% Resten vatten Och så hettar man upp det Och trycker ihop det Hettar upp det till 350 grader Och så trycker man ihop det eh, rejält Så inom en timme Så har man alltså brännbar olja Utav det eh, Vilket illustrerar precis samma sak Det vill säga eh, Olja bildas Precis som kol mycket, mycket snabbt. Och tidsfaktorn är helt eh, oväsentlig. Så att eh, petroleum och kol eh, kan bildas väldigt, väldigt snabbt. Eh, precis som, som bergen i säger Men, men det, är det, är, ingen,
0: det är ingen som har börjat sälja sån här oljan som man tillverkar? Ja, men alltså, jag,
1: jag, tror, jag, jag tror att det är, det, det, det är så pass dyrt att, alltså speciellt att få kanske 200 barstryck tryck eh, det är Eh, kräver mycket energi så det, det går åt mer energi än vad man får ut nästan av det så det, det är nog det som är problemet men är intressant eh, ändå att man att det, att det funkar på det sättet så att eh, mm.
0: ja här har vi lite spännande saker vi har nämnt nu liksom kring berg och bergarter och, och eh, ja, lite olja och grejer, vi ska prata mer om fossil framöver och även eh, lite lite andra saker, dateringsmetoder och sånt ska vi också prata om framöver, Göran det blir spännande ja, men precis, är precis. det något mer du vill tillägga här innan vi avslutar detta avsnittet?
1: Nej, jag vet inte riktigt det är svårt att säga när man själv har har liksom ja, läst sånt här mycket och så, här, så är det lite svårt att avgöra hur uppfattas det här om man lyssnar på det och aldrig hört talas om, om, om sånt där innan det kan, det kan säkert låta märkligt liksom. Att berg kan bildas snabbt och att kol och olja kan bildas snabbt. Men, men det här är ju faktiskt det här är verkligheten vi pratar om nu. Eh, och jag tror att nästa program så kan vi titta lite mer på det här. att Just det här med åldersfrågan. Eh, vad det finns för något som tyder på att man kan sätta ett litet frågetecken i kanten på det här med jordens miljarder år gamla förflutna så att säga. Så att, men det, det får vi ta Det får vi ta då för nu har vi ett rejält
0: ja. avsnitt här Det låter bra mm. Skicka gärna frågor och kommentarer till våran Mailadress podden Så får vi in lite respons Det är alltid roligt Och tipsa gärna vänner och bekanta Om våran podcast Vi är ju uppe i snart 40 avsnitt tror jag Eller något sånt där ligger vi på inte riktigt, men, men snart är det. Så det är ju jättekul. Eh, men tack så mycket Göran också för eh, spännande saker som du har nämnt här idag. Så mm. hörs vi igen. Yeah. Ha det bra med er allihopa. Ja.